0: Muito bem, muito bem, bom queridos, vamos estudar a palavra de Deus, nós estamos é, aprendendo a respeito do reino e da igreja, e eu queria que você pudesse sair daqui desse tempo que a gente caminhou juntos, convicto de uma questão muito importante para não confundir nunca mais. O reino de Deus e a igreja são dois termos diferentes na Bíblia. Quando a gente mistura os, do, as duas, os dois termos, quando a gente acha que a igreja e o reino são a mesma, mesma coisa, a gente acaba confundindo umas questões importantes. Como, por exemplo, a igreja... Na minha casa, a igreja no meu trabalho, a igreja no meu lazer, a igreja... Ah, não existe igreja nesses lugares. Por quê? Porque a igreja tem propósitos específicos dentro do reino de Deus. A igreja, ela se reúne para cumprir alguns propósitos. Assim como você se reúne no seu trabalho amanhã, ou na empresa, ou na sua própria casa... Quando você se reúne com o seu trabalho, ali existe o seu trabalho para cumprir alguns propósitos. Então, só existe o trabalho, por exemplo, numa firma, a nossa firma vende sapato. Então, você não é essa firma. Quando você vai para casa, você não é a firma, você não é um, um vendedor de sapato na sua casa. Na sua casa, você é quem você é, pai, irmão, filho. Mas você é um vendedor quando aquela firma se faz quando ela se cria, quando ela passa a existir e se desempenha em alguns papéis. Certo? Isso acontece com a igreja também. A igreja, quando nós nos reunimos em igreja, aqui nós fazemos algumas atividades, alguns propósitos, que a gente está mencionando eles. E hoje nós vamos acabar o último propósito da igreja. Mas esses propósitos têm uma finalidade de abençoar as pessoas, de desenvolver um papel social. A igreja está envolvida na sociedade como a empresa de fazer sapato, como a sua família, como o entretenimento, certo? São esferas sociais com propósitos diferentes. Por isso que se você cuida da sua empresa como você cuida das coisas da igreja, uma das duas está sendo prejudicada. Ou a sua empresa está tendo algumas, algumas, algumas problemáticas porque você está querendo que a sua empresa vire uma igreja, Aí tem um problema. Ou você está tra, trazendo ideais da, da empresa para a administração da igreja. Aí temos outro problema. Percebe? Essas misturas de esferas sociais são perigosas. Então, como é que nós lidamos com isso? Nós temos agora algo que sobrepõe tudo isso. Algo que está envolvido em tudo isso. Que é o reino de Deus. O reino de Deus, como já definimos, são os ideais ou a ética, a moral, as verdades, os conceitos de certo e errado que Deus ensina à humanidade para que possam reverter os efeitos da morte que contaminou todas essas esferas que nós mencionamos reverter os efeitos da morte nessas esferas fazendo com que essas esferas glorifiquem a Deus com a sua condução porque elas estão sendo conduzidas da maneira correta da maneira que agrada a Deus Da maneira que elas foram criadas para serem conduzidas Então o reino de Deus vai trazer para nós princípios De como cuidar da empresa de sapato Certo? E os princípios que são aplicados na empresa de sapato São diferentes dos princípios aplicados na igreja Porque a igreja se conduz de uma forma A empresa de sapato de outra forma A arte de outra forma a nossa casa, a nossa família, de outra forma. Os meios de conduzir são diferentes. Por isso os princípios a serem aplicados são diferentes, mas eles são princípios do reino. O reino de Deus chega na sua empresa quando você quer descobrir, quando você quer conhecer, quando você quer aplicar o ideal desse reino revelado pela palavra de Deus, pela Escritura, na sua empresa, na sua família, na igreja, na arte, no entretenimento, na diversão, na educação dos filhos entende? o reino é maior que a igreja por isso que quando nós estamos aqui em igreja cumprindo o um propósito da igreja quando a gente encerra a nossa atividade a gente vai para outras esferas provavelmente hoje domingo você vai para a esfera da sua família como é que você vai viver na, na esfera da sua família? com a ética do reino Provavelmente alguns vão trabalhar Tem turno hoje, entra lá à noite Ou período da tarde Como é que você vai trabalhar na empresa que você vai hoje? Com a ética do reino Você não vai levar a igreja lá Você vai levar a ética do reino Quando o reino chega, a morte é retirada E a vida começa a brotar Isso é expandir o reino de Deus Levar a vida para os quatro cantos deste mundo Apontando a glória de Deus e a ética, o certo, o errado, para todas as coisas, entendem isso? Eu acredito que essa, esse conceito, quando você começa a diferenciar isso, você começa a perceber algumas coisas que começam a desmontar, que durante séculos, algumas pessoas acreditam, né? a ideia de, ah, eu tenho minha vida secular, e a minha vida na igreja, não existe vida secular, por que, que não existe vida secular? Porque a ideia de secular é século, a ética do século, o ideal do século, o que é certo e errado nesse século, ou você aplica o que esse século diz que é certo e errado, nas esferas que você convive, ou você aplica o ideal do reino. Então, você pode trabalhar de duas maneiras nesse mundo, ou vivendo a ética do reino, a forma real, vamos aplicar assim o termo, ou a forma do século. Então, não existe vida secular, trabalho secular, música secular. Existe música que agrada a Deus porque tem conceitos éticos do reino e música que ofendem Deus, a, digna, a dignidade humana, ofendem as coisas que Deus criou. Então existem coisas seculares no sentido que estão opostas ao reino e músicas reais. Nós que somos do reino precisamos Aplicar a ética do reino em cada uma dessas esferas Nós não podemos viver uma vida secular Nem no trabalho, nem na diversão Nem na arte, nem na educação dos filhos Nós precisamos conhecer a ética do reino Os princípios do reino revelados nas escrituras Aplicar naquilo que a gente está fazendo nesse mundo Ficou claro essa ideia? Por favor, se alguém não entendeu Se, algum, se você tem alguma dificuldade com isso Levanta a sua mão, tira a sua dúvida, porque eu acredito que isso é o, é o cerne aqui. Entender isso aqui é uma mudança radical de estilo de vida. Uma mudança, assim, radical mesmo. Porque aí a gente consegue entender como é que nós podemos viver nesse mundo como cidadão do reino. Como, certo? Eu, eu, eu acho que isso é muito importante. E aí, entendendo isso, nós começamos a, a responder a pergunta, então, qual o propósito da igreja? Se a família tem um propósito, se o comércio tem um propósito, se a arte tem um propósito, qual é o propósito da igreja dentro do reino? E aí nós falamos de três propósitos já, hoje nós vamos falar do último. Nós falamos que a igreja tem como propósito cultuar a Deus, a igreja é como um ponto de contato na adoração coletiva para com Deus, então quando nós nos reunimos como igreja, nós criamos um, um ponto de ligação, por isso que chama-se religião, religar, religião é religar, religamos o povo com o Criador, por meio do culto, da adoração, a igreja se reúne para esse religar, para ter um contato coletivo com Deus, e aí nós falamos que nessa adoração ela precisa ter dois... Duas características, a coletividade e a cristocêntrica Ela precisa ser cristocêntrica porque é só Cristo que nos liga ao Criador E ela precisa ser coletiva para que todo mundo consiga ter um relacionamento coletivo com o Criador Falamos disso quando nós falamos do propósito do culto Então se existe uma igreja que se diz igreja e não tem culto Ela está com algum problema nos seus propósitos, ela precisa ter um culto Por isso que eu tenho muita dificuldade com algumas pessoas que trocam o termo culto pra, por palestra, ah, nós vamos nos reunir para escutar a palestra, não, peraí, igreja não tem palestra, a igreja tem culto, a igreja tem ensino da palavra, eu tenho dificuldade com isso, eu sei que algum, algumas comunidades têm uma, essa terminologia para facilitar o contato com o mundo, mas eu, 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 eu tenho dificuldade, eu travo quando eu começo a ouvir que a igreja não tem culto, é estranho para mim, porque um dos propósitos da igreja é cultuar, é adorar e é levar as pessoas a, ao encontro com Deus. Segundo o ministério que a gente falou sobre culto, e fizemos a diferença, né, culto individual e culto coletivo, culto individual na nossa vida, todos os dias, que é fundamentalmente diferente de culto coletivo, culto aqui congregacional, nós falamos desse segundo propósito da igreja, que é a edificação mútua. Uma hora eu sirvo, uma hora eu sou servido, uma hora eu aprendo, uma hora eu ensino, uma hora eu amo e sou amado. Essa mutualidade da igreja, ela reflete a trindade Porque Deus é um Deus relacional Deus é um Deus trino Por isso quando a igreja vive em comunidade de ensino De troca de experiência Nós revelamos a esse mundo o próprio Deus A trindade Essa ideia de mutualidade da igreja é fundamental Por isso que esse encontro como igreja Ele acontece enquanto nós adoramos a Deus Enquanto nós prestamos culto a Deus Também ele acontece de uma maneira formativa Um para com o outro por isso nós falamos dos dons, temos dons diferentes aqui, habilidades, talentos diferentes, histórias diferentes, gostos diferentes, tudo, a diferença é a beleza de Deus, se não houvesse diferença, a gente não teria um quadro multiforme, uma obra de arte, cada diferença ela é importante, porque quando você olha de longe as diferenças, ela faz uma unidade, e a unidade mostra a obra de arte completa, que é o próprio Senhor Jesus, que é o cabeça, por isso essas diferenças são fundamentais, por isso que você faz falta no corpo, você faz falta com o seu sorriso, com o seu carinho, com a sua hospitalidade, com, a, a, com as suas conversas, com o seu jeito de ser, você faz parte, uns, uns são mais tímidos, outros são mais dados, uns são mais introvertidos, outros são mais assim, isso é a, a, in, importante, fundamental, alguns têm mais habilidade em falar, outros em servir, outros em ensinar, outros em orar, isso completa, mutualidade, isso é fundamental dentro do povo de Deus, isso é fundamental para o crescimento da igreja, e aí a gente precisa aprender, uma hora eu sirvo, uma hora eu sou servido, falamos dos dons, falamos dos líderes, Ministério de ensinar, aprender, servir e ser servido Mutualidade No última aula nós falamos do ministério de testemunhar Ser luz para este mundo Esse é um outro ministério Algumas pessoas chamam isso de ministério profético da igreja O que é um ministério profético? É gritar ao mundo, revelar ao mundo a alternativa à morte por isso que quando nós nos reunimos, nós estamos dizendo para as pessoas, quando nós estamos aqui juntos, nós aprendemos a maneira correta de nos proceder. Vimos esse texto de Paulo. Nós aqui estamos juntos, aqui nós trocamos experiências. Nós acudimos uns aos outros, oramos uns pelos outros. Aqui nós estamos testemunhando ao mundo que existe uma maneira diferente de viver. Claro que nós temos os nossos problemas, os nossos enroscos, as nossas mágoas, aqui a gente às vezes briga um com o outro, discute, às vezes a gente fica desconfiado um do outro, isso acontece porque nós somos pecadores. Mas o, qual é a, 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 o testemunho que nós podemos dar para as pessoas? É que nós levamos a sério a palavra de Deus e nós queremos resolver os nossos enroscos de uma maneira bíblica, de uma maneira saudável, de uma maneira amigável, porque nós não queremos levar os enroscos para frente, nós não queremos brigar, nós não queremos desconfiar, nós não queremos ter intriga uns com os outros nós não queremos viver uma vida de competitividade esse é um testemunho muito legal as pessoas precisam olhar para a nossa comunidade, olhar para Moriá e dizer, aquele povo é um povo diferente é um povo que tem as suas, os seus enroscos, os seus entraves mas eles lidam diferente eles perdoam, eles são perdoados esse é um tipo de testemunho muito legal uma comunidade que vive de uma forma diferente, não tão competitiva como esse mundo. Esse é um testemunho pelas nossas relações. E uma outra coisa muito importante é o testemunho da verdade. Nós sabemos o que é que pode tirar o efeito da morte desse mundo. É a obra de Cristo. Jesus morreu na cruz para que a morte fosse sugada. Jesus morreu na cruz para que o perdão dos pecados fosse oferecido. Jesus enviou o Espírito para reconfigurar as nossas vidas e todo o reino de Deus se espalhar por meio de cada um de nós Então há um testemunho da obra de Cristo Nós testemunhamos de quem é Jesus, do que ele fez pela sua morte e ressurreição Do poder do Espírito que nós recebemos E nós testemunhamos não só falando, mas experimentando deste Espírito na nossa vida é, ontem no presbitério eu relembrei de uma ilustração do John Wesley, que ele fala que ele era um grande pregador e quando ele pregava tinha um, um grupo de, de pessoas da, da, da cidade que eram até gnósticos ou ateus, não criam em Deus e eles iam ao culto, é, e aí certa vez perguntando, né, mas por que, que vocês vão no culto? Vocês nem creem em Deus? Por que, que vocês vão ouvir John Wesley? Aí eles diziam, eu não creio, mas ele crê. Então, a convicção que ele tem, o jeito que ele crê, isso em, encanta a gente. Então, a gente quer ouvir o que ele tem para falar, ainda que a gente não creia. Mas ele crê. Percebe? Então, quando a gente anuncia Jesus, a gente anuncia de uma forma que a gente realmente crê nisso. A nossa vida mostra isso. As nossas ações mostram isso. Os nossos, a nossa maneira de viver mostra isso. Percebe? Então, o testemunho tem a ver com as pessoas olhando para nós e dizendo, essa pessoa crê no que ela está falando. Porque não é só um discurso vazio. Ela vive isso, ela transborda isso. Testemunho vivo de quem é Jesus na nossa vida. Propósito da igreja. Juntos mostramos como viver, como adorar, como nos corrigir. E quem é Jesus? Anunciamos isso nos nossos ritos, quando batizamos pessoas quando ceiamos, quando estudamos a palavra, anunciamos isso o tempo todo, ok? E hoje nós vamos chegar no último, o último propósito da igreja, que é o ministério ou propósito de disciplina, e o que é disciplina? Disciplina é o, o propósito de nos realinharmos, de nos corrigirmos, de falar um para o outro, olha... Eu acredito que você possa melhorar nessa área. Na disciplina, ah, eu, eu acho que eu estou precisando de ajuda. Esse é o item mais difícil dos tempos modernos. Por quê? Porque os tempos modernos são tempos de forte ênfase egoísta. Cada vez mais nós estamos tendo facilidade para uma vida pessoal, íntima. É, agora está na moda, inclusive, até o culto online esse é o um máximo né? De nós, agora não preciso nem sair de casa para cultuar, fazer parte da igreja percebe onde nós estamos chegando? um negócio muito forte isso então quando a gente tem essa forte ênfase da vida íntima, na vida pessoal é o meu jeito de pensar é o meu jeito de agir, é o meu jeito de ser é o que eu gosto, é o que eu quero isso aqui quebra um dos propósitos da igreja e um dos propósitos da igreja é a liberdade em amor que você e eu temos que ter de chegar e falar Pastor, eu acho que você poderia agir de uma forma diferente Porque eu acho que o que você está fazendo está errado Biblicamente falando Porque olha só, a palavra de Deus está dizendo isso E você está falando isso E aí eu olho e falo assim Não é que você está certo Mas é difícil, né? <risos> Imagina, alguém falando isso para mim a primeira, eu quero que você coloque você no lugar né? a primeira coisa que a gente faz é o que? é se armar, né? pegar pedra e dizer assim ó, quem é você para falar que eu estou errado ou que eu estou fazendo alguma coisa percebe como é difícil isso aí? Eu, eu acredito piamente que uma das grandes falhas da igreja moderna, contemporânea é esse propósito o propósito de corrigir uns aos outros realinhar uns aos outros disciplinar uns aos outros nós estamos fugindo disso nós estamos nos omitindo nisso, porque a gente tem, a gente quer deixar, ah deixa, deixa assim mesmo, né, vai ah, não vale a pena. E aí começa a fermentar, e a ideia do fermento na Bíblia é uma ideia de contaminação, uma ideia ruim do fermento. A maioria das vezes quando o fermento aparece na escritura, ele começa a, 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 a trazer danos para a massa, né? Okay? nesse sentido da Bíblia então nós vamos olhar um pouco sobre esse propósito o que é em si o propósito de disciplina Por que, que a igreja precisa desse ministério e o que nós vamos aprender com isso então nós vamos primeiro para o livro de Hebreus, capítulo 12 carta escrita provavelmente pelo apóstolo Paulo é o que eu acredito Hebreus, capítulo 12 a partir do versículo 4. Estão comigo? Olha só o que diz a palavra de Deus. Deixa eu ver se eu estou na versão correta. Vou ler na... Século 21. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 4. No combate contra o pecado ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos filho meu não desprezes a disciplina do senhor nem fiques desanimado quando for ele quando por ele desculpa és repreendido pois o senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho é visando a disciplina que perseverais Deus vos trata Como filhos Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina Mas se estáis sem Disciplina da qual todos Se têm tornado participantes Então não sois filhos Mas filhos ilegítimos Além disso tinha, Tínhamos nossos pais Humanos para nos disciplinar E nós os respeitávamos Logo não nos sujeitaremos mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Olha o propósito aí da disciplina. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza, depois porém Produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela tem sido exercitados Olha essa questão que é importante Qual é o objetivo dessa correção? Lembra? O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nos provoca morte Não entenda a morte só como aspecto separação corpo e espírito mas morte de relacionamento, de desigualdade, de injustiça, de quebra de relacionamento, de mentira, de maldade, seja ela qual for. Qualquer coisa que nos afasta de Deus e do relacionamento fraterno, é pecado. Nesse sentido de que Deus seja visto. Então o pecado, ele produz esta morte, essa separação, essa quebra. E o propósito da disciplina é que a morte e os seus efeitos sejam retirados dia a dia da nossa vida, cada vez mais a pessoa é trabalhada por Deus, purificada por Deus para ser parecida com o ideal humano que é Jesus Cristo, projeto disciplinar é o projeto de nos tornar parecidos com Jesus, isso na Bíblia se chama santificação, às vezes nós temos o conceito de santificação o conceito católico romano de santinho, beato, beatificado, né? tem a auréola que o separa ele é alguém inalcançável É alguém. não é essa a ideia de santificação a ideia de ser santo é alguém que está livre da morte santo é alguém que conseguiu liberdade santo é alguém que foi separado, resgatado, retirado de todas as amarras da morte o pecado já não tem domínio sobre os santos por isso que Paulo quando ele começa a carta aos Coríntios, ele diz assim: "Vocês foram chamados para serem santos e foram por isso resgatados da morte. Vocês foram retirados do império das trevas, isso é santificação, tirado do poder das amarras da morte, para cada dia mais se santificarem. Cada dia mais a morte não tem domínio sobre vocês por causa de Jesus Cristo por causa do Espírito Santo, por causa da intimidade que nós podemos ter com o Senhor. Por isso, o programa de disciplina é o programa de Deus nos tornar cada vez mais pessoas fraternas, humanas, amorosas, parecidas com Jesus. Por isso que, no momento, parece doloroso. E não é que parece doloroso, é doloroso. Por que, que é doloroso ser corrigido se é algo tão bom? Você já parou para pensar por que, que é tão doloroso quando alguém diz para nós que nós estamos errados se é bom demais quando nós descobrimos que nós estamos errados? Eu quero que você entenda por que que nós temos uma consciência que gosta da morte. Sabe por quê? Porque nós nascemos em morte. Nós somos resultados do efeito da morte. Como se nós... Saíssemos da, do, do ventre já nadando no mar de lama. É assim que nós, nós chegamos nesse mundo. Então, nós a, nos acostumamos com a lama. A lama faz parte, né? ela hidrata a nossa pele, a nossa mente. A lama nos conforta. E a, a gente aprende a lidar com a lama desde pequenininho. Né? Não precisa ensinar a criança. Ela, ela já sabe, a lama já está nela, desde que ela começou a dar as primeiras braçadas. E aí, a missão dos pais é a missão de resgate, retirar a criança da lama. E isso dói, porque isso tem dois caracteres no processo formativo de uma criança de tirá-la da lama. A primeira é a instrução, ensinar para ela o que é a lama, ensinar para ela que ela nasceu em lama, que ela gosta da lama. Mas quando ela é nenenzinho de tudo, é difícil ensinar. Né? E a outra é a questão de poder gerar temor na criança, porque o temor é o princípio da sabedoria. Por isso que o livro de Provérbios fala assim: o temor é o princípio da sabedoria. E como é que você faz uma, uma pessoa temer? Né? Aí o Provérbios usa a questão da vara: né? a vara é o que gera o temor. Quando você não tem como passar uma informação. Para alguém a informação é passada por meio da dor E aí quando a dor aparece A criança, opa Por que que doeu? Talvez porque o que eu estou fazendo Ou como eu estou reagindo Isso não é natural Isso é afetado pela lama Então a instrução passada com a vara É uma instrução formativa De resgate também da lama O temor gerando sabedoria Numa criança que não compreende Uma informação, ele é passado por meio da dor e às vezes nós, adultos, precisamos da dor, né? Já parou, já a pensar nisso? Nós estamos falando da criança, mas a gente gosta de lama, né? Então a gente está lá nadando, de, de braçada na lama Aí de repente, quando a, gente, a gente já sabe, já ouviu tantas vezes que a lama é ruim Tantas vezes já ouvimos Mas você já parou e percebeu que a gente, tem, a gente sabe que o que a gente está fazendo é errado Sabe, tem consciência, todo, toda vez tem convicção de que é errado por que, que a gente não para? Porque às vezes a gente não está sentindo. E aí Deus usa a vara no adulto. E aí vem a dor. Muitas vezes a dor é um grito de Deus para você acordar. Para parar de nadar de braçada na lama. A maior graça que Deus tem para nós é revelar o nosso pecado e não escondê-lo. Muitas vezes a gente fica constrangido, humilhado Quando Deus escancara o nosso pecado Ah, por que isso aconteceu? Por que a pessoa veio e disse que eu estou errado? Entenda uma coisa O maior meio de graça de Deus para nós com o pecado É escancará-lo Porque se não se apresenta o pecado Ele continuará nos matando para sempre Por isso que é um meio de graça Quando o pecado é revelado, há liberdade Quando o pecado é exposto a liberdade, quando Ele não é exposto, a gente continua indo para o abismo feliz da vida, confortável. Percebe como Deus usa a dor? Sempre. Então, às vezes nós aprendemos pela dor mesmo. E aí vem um, ai, por que eu estou sofrendo isso? Deus vai gritando para você: está sofrendo porque está indo para o caminho errado. Então, percebe por que, que dói? Por que, que dói o resgate da lama para uma nova vida? Porque nós nascemos em lama, nós gostamos de lama. O nosso coração ainda é inclinado ao mal, é inclinado ao egoísmo. Se você deixar naturalmente, deixa. Se você se entregar, né? deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você fizer isso, o seu coração vai te escravizar de uma maneira tão grande que você vai ser cego completamente numa vida obscura de morte, sem perceber, é natural isso, nós gostamos de lama, nós voltamos à lama, e a parábola do pródigo é sensacional, porque usa a lama literalmente, né? o, o indivíduo se afasta do pai, vai parar na lama, e aí quando cai a ficha, o que eu estou fazendo aqui, né? eu sou filho, não sou porco, e aí ele volta e o pai o recebe de braços abertos, Abertos, porque isso é disciplina A disciplina é levar a gente Numa situação em que nós Caímos a ficha em que nós estamos Sendo porcos, mas nós não somos porcos Nós somos filhos E aí cai a ficha e é dói É humilhante né? O filho chegou ao ponto de dizer assim Eu vou chegar lá para o meu pai e vou dizer assim Eu não quero ser filho, eu quero ser Só um, só um seu servo Eu quero só ser um escravo aqui em casa Já está valendo a pena E aí o pai o recebe de braços abertos, o perdoa e reconstrói mas é doloroso o processo de sair da lama para uma vida nova em comunhão com o Pai novamente. Isso é a disciplina. Mas isso é fundamental para nós. Passarmos por esse processo de dor, de humilhação, muitas vezes de vergonha, de baixar a bolinha, de reconhecer que estamos errados, de entender que precisamos aprender. Esse processo é doloroso para nós que somos orgulhosos. Para nós que... Não queremos nunca estar errados. Para nós que somos pessoas que, que têm a sua vida própria e independente, né? estamos lutando pela independência, quem é você? É doloroso, mas é libertador. Porque quando nós de fato estamos na casa do Pai, quando de fato estamos nos lavando do pecado, é aí que nós experimentamos a graça, a vida verdadeira, a vida nova. Por isso o texto de Hebreus está nos apontando que a disciplina é um ato de amor de Deus. Esse processo, ele é um ato de amor É um ato de reconciliação É um ato de perdão Mas ele deixa claro, irmãos É doloroso Porque nós gostamos da lama É humilhante Porque nós não queremos Baixar Guarda Percebe? Entendem? Então Deus vai nos formar assim Muito bem e como é que isso funciona na prática, na dinâmica da igreja? Tem um texto que nos ajuda a pensar sobre isso. E é o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 18. A partir do versículo 15. Quero caminhar com os irmãos. Como é que isso acontece na comunidade? Nós percebemos que a intenção de Deus é nos tornar santos. Porque sem a santidade não veremos a Deus. O próprio texto de Hebreus lá diz isso. E a santidade tem a ver com a liberdade. A santidade tem a ver com parecer com Cristo. A santidade tem a ver com menos de mim e mais de Deus. Olha só o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 18, Instruções do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15. Se o teu irmão pecar, e aí o contra-ti está em parênteses, né? porque pode ser contra-ti ou não, ou você olhou o seu irmão indo para um caminho de morte, é isso que o texto está vendo. Dizendo, se o teu irmão está indo para o caminho da morte, se o teu irmão está gostando de nadar na lama, e qual é o parâmetro disso? O que é que me diz que é pecado ou não? Não é o que você acha, o que eu acho, não é. É o que a Escritura Define para nós. Então, você está vendo alguém indo para o caminho da morte. O que você tem que fazer? Qual é a sua responsabilidade como irmão? Quando alguém que ama o outro. Olha isso aqui. Isso aqui que é o difícil. Vai você com ele e repreende-o. Ou diga para ele o caminho da vida. Se ele te ouvir, ganhou o irmão. Liberdade Primeiro passo, simples Então, dá um exemplo disso Você tem alguém que você gosta muito, caminha com você, está próximo de você na igreja E você começa a perceber que esse, esse indivíduo está enveredando numa vida de mentira O cara conta uma mentirinha ali, uma outra mentirinha ali E você começa a ver que isso é mentira O cara começa a viajar na maionese o que você faz? Qual é a tendência da gente fazer? Sabe qual é a tendência? É você compartilhar isso Compartilhar, né? A gente muda a palavra fofoca com compartilhar E aí você procura alguém e fala assim Ah, você viu o fulano? Ele está mentindo uma vez atrás da outra cara meio estranho, né? Mentiroso e tal E aí você encontra, vai na, no jantar da sua família e compartilha na mesa, né? Ah, vocês viram, fulano, está mentindo, mas vida estranha, o cara está falando uma coisa outra. O que, que nós estamos fazendo quando nós, quando nós tomamos essa atitude? Promovendo a morte, tanto quanto o cara que está mentindo. Porque Provérbios capítulo 6 diz assim, Seis coisas Deus odeia, e a sétima Ele abomina. Tem uma diferença de pecado. Seis coisas Deus odeia, e a última Ele abomina. Sabe qual é a última? A última é Pessoa que promove contenda E nós somos Especialistas em promover contendas Porque em vez da gente falar, Fazer o que o texto bíblico está dizendo A gente começa A espalhar essa informação Olha, fulano de tal um Mentiroso, fala na mesa do jantar Fala lá nos corredores da igreja Mas o texto bíblico está dizendo para nós Como resolver esse problema De uma forma simples vai lá e conta para o pastor não, não é isso não é isso, não, não é. Não é isso né? normalmente quando alguém vem e fala ah, eu preciso contar uma coisa para você é de você? é sua? não, então eu não quero saber se não é sua, eu não quero saber você já deu a oportunidade da pessoa ouvir o que você tem para falar? não, não dei, então eu não quero nem saber por quê? porque o primeiro passo não é contar para mim o primeiro passo é ir falar com a pessoa Dá a oportunidade para ela abrir os olhos. Você vai lá e fala, meu amigo, eu acredito que esse tipo de atitude que você está tendo, essas coisas que você está contando, é mentira. O pessoal está vendo que é mentira. Cara, para disso. Por que, que você está entrando nessa? Por que você está se iludindo com isso? Não é fácil vocês. Não é fácil. Pare e pensa na sua vida. Quantas vezes você fez isso na sua caminhada cristã? Você fez isso. Quantas vezes você foi num alguém que você conhece, da comunidade, irmão, irmã, falou, eu quero conversar com você. E apontou para essa pessoa que ela estava errada. Quantas vezes você fez isso na sua vida? Conte aí. Diga, Mateus. Uhum. É. Uhum. é o que nós estamos abordando agora né? Quantas vezes nós fizemos isso Nós invertemos o lado agora né? Falamos da, da dificuldade que nós temos de ser corrigido mas isso aí é um ponto difícil. Quantas vezes a gente saiu do nosso conforto e foi alguém que está próximo e disse ó, oh, amigo, acho que a sua atitude, essa sua ação, esse seu jeito precisa ser corrigido. Por que, que a gente não faz isso? Porque a gente acha que vai dar ruim. Né? Que vai dar confusão, que vai dar... Entende? E, e o que vai dar ruim é deixar rolar. Isso é que vai dar ruim. Se a gente deixa acontecer... Porque que, o que, que o, o, o texto diz? Se você for e falar Você abençoa a vida dele Libertou, ganhou Se a pessoa te ouvir, benção Liberdade, multidão de pecados perdoados Ninguém precisa saber, nova vida Benção Mas, se ele não te ouvir <coughs> Leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a palavra se confirme pela boca de duas ou três testemunhos. Por que que entra esse segundo passo? Porque às vezes a pessoa que está dizendo que o outro está errado está enxergando de uma forma equivocada. Esse segundo passo é quando entra pessoas mais maduras aqui, espirituais, mais pessoas mais, que tem uma caminhada maior na igreja. Então a pessoa que foi lá repreender, talvez ela está repreendendo algo que não seja errado, então ela convida alguém que é mais madura na fé, provavelmente nessa, nessa parte entra pastor, liderança, vamos ver o que está acontecendo aí, certo? Não é uma questão de julgar, julgar no sentido de o cara está pedindo ajuda para fortalecer que o outro está errado, não, é um sentido de vamos estabelecer o que está acontecendo de fato, e aí senta essas pessoas, conversa, né, traz aí a conversa, os irmãos mais maduros vão ouvir e vão dizer assim Poxa, de fato, eu acredito que essas suas decisões são mentirosas, você precisa parar com isso Ou não, A pessoal fala, não, não, o que ele está fazendo, você se enganou, isso aqui não é mentira, não é não é. Assim. Você está interpretando mentira de uma forma equivocada Percebe? Esse segundo grau é um grau de pessoas mais maduras olhando a situação. Por que que isso acontece, irmãos? Porque nós queremos que a comunidade seja fraterna, que a comunidade não tenha influência do mal, que a gente consiga cada vez mais se libertar das coisas que é comum no mundo. O mundo é comum de mentira, de competição, de arrogância, de mesquinhez, de engano de fofoca, de intriga. Isso é comum lá fora, aqui dentro não pode ser. Esses pato, passos visam esses, eh, os acertos nisso. Certo? Então, o segundo passo envolve isso. Aí vamos, vamos supor que, nesse caso que nós estamos citando, a pessoa foi dita para ela assim, olha, realmente, você está tomando umas decisões que são mentirosas. Abandona isso. Pronto para o recomeço, vamos recomeçar. Aí o texto diz assim, se ele recusar a ouvi-las, dize-o a igreja. O que isso significa? Tornou público. Então, em determinado momento, a igreja vai tomar conhecimento. Olha, fulano de tal é, foi procurado, foi dito para ele que ele está dando passos para a morte, fulano disse, a comitiva disse, agora igreja, por favor, nos ajude a dizer para essa pessoa que ela está indo para a morte, nos ajude a falar para ela, parar com essas atitudes, nos ajude igreja. Se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que significa isso? Significa... Olha, se você quer continuar vivendo do jeito que é a vida mundana Aqui não é o seu lugar É, uma, é um convite Na verdade não é um convite É um, é um, é um empurrão né? Olha, você é bem-vindo lá Aqui não é bem-vindo Então tem situações que... Não é bem-vindo na igreja? Tem situações que não é bem-vindo na igreja Qual é a situação que não é bem-vindo na igreja? Pessoas que cegam são obstinadas no erro Na maldade, no pecado, na malícia, na soberba, na fofoca Pessoa que foi confrontada uma, duas, três vezes e diz Eu não quero, eu não quero correção Eu não quero mudar a minha vida Eu quero ser assim que a igreja diz para essa pessoa? Beleza, não é aqui o seu lugar. Pode continuar vivendo do jeito que você quiser, mas não aqui. Percebeu o que aconteceu? Houve um processo de cuidado, de correção, visando o quê? Isso não é punitivo. Isso aqui não é um tribunal de massacrar. Isso aqui é um, um, é um, um caminhar de amor. Porque lembra, o pecado leva à morte. Você disse que a pessoa está indo para a morte Uma comitiva disse que está indo para a morte A igreja disse que está indo para a morte Se a pessoa não quer Não tem por que viver num, num grupo em que está buscando a vida Percebe? Esse é um papel fundamental da igreja Fundamental E isso é importante por quê? porque quando alguém recebe essa informação, olha, eu acho que você está indo para o caminho da morte, a primeira atitude que a gente tem, quando a gente recebe, não responda, Fale, assim, eu agradeço a sua, o seu apontamento, eu, não dá um tempo para eu pensar, para orar, buscar uma bíblia, talvez essa pessoa que foi confrontada, vai perguntar para outras duas, três pessoas, não procure amigos, né? se procurar um amigo, o amigo vai te apoiar no erro, às vezes, né? Para outras pessoas maduras e fala olha, eu ouvi assim, o que, que você acha? depois de um tempo você volta e fala oh, eu acho que você está certo estou tomando algumas atitudes erradas me ajuda? bênção bênção porque o texto bíblico diz assim, quando é que nós somos fortes? quando nós somos fracos, é o contrário do mundo, porque o mundo diz assim nós somos fortes quando nós somos inatingíveis, quando nós estamos acima dos outros, quando ninguém nos substitui, aí eu, quando eu sou, entende? A, a força está na dominação. Na Bíblia, não. A força está no quebrantamento. Quando você se quebranta diante de Deus, é aí que você encontra a força. A força está nos recomeços. A força está nas mudanças de atitude. A força está no espírito e não na sua reputação, no seu ego. A força está em Deus agindo no seu reconstruir da vida. Diga a Luta. <risos> Sim. É uma uhum. coisa assim, tem da nossa vida que é mais difícil da gente Cada um tem a sua pessoa caminhando Deus, ela tem uma Isso intencionalmente, né? sim vai aceitar e Então é uma uhum. questão uhum. é. Intencionalmente a gente precisa buscar a Deus. É. Não, não vamos. A gente vai ser dominado pelo mal. Sim. É, é verdade, é, exatamente. exatamente Alguns textos vamos lá, irmãos. Eu preciso que alguém abra e a... leia alto para nós: Provérbios 3, 11 e 12, e uma outra pessoa leia para nós alto: Jó 5, 17. Provérbios 3, desculpa, 13, não, 3, 11 e 12, 3, 11 e 12, e outra pessoa, Jó 5, 17. Muito bem, é para isso que serve a disciplina. Jó. Graças a Deus por isso. 1 Coríntios 5. Vamos caminhar juntos agora num texto. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Vamos ver isso na prática. Paulo aplicando o que Jesus Cristo disse para foi registrado o que Jesus Cristo disse em Mateus. 1 Coríntios capítulo 5 Paulo vai aplicar isso aqui agora E é um exemplo para nós Estamos aí? 1 Coríntios capítulo 5? 1 Coríntios capítulo 5 Ah não, aquilo lá é uma outra coisa que eu vou citar só no finalzinho 1 Coríntios capítulo 5 Isso, estamos lá todo mundo? Olha só o que está acontecendo na igreja na Grécia. De fato, ouve-se que há imoralidade entre vós. E imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê. O negócio está sério, né? O que é está que acontecendo lá? A ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. Então tinha um indivíduo lá que estava tendo intimidade sexual com a mulher do pai. Né? Pode ser a mãe dele, mas vamos ser menos trágico, né? É, madrasta. Né? Madrasta, o cara está tendo relação sexual com a madrasta. E está cheio de arrogância. Conhece essa situação? O cara pratica o mal, faz o erro e arrota isso como algo bom. Ah, sabe quem eu estou pegando? Estou pegando a minha madrasta <risos> Linguagem jovial de hoje O cara que arrota o pecado O cara que fala com orgulho Daquilo que produz a morte Não devies, pelo contrário Lamentar E expulsar do vosso meio Quem está fazendo isso Quem comete isso Quem comete o quê? Isso aqui é mais legal no texto. Não é expulsar quem comete o pecado, é expulsar quem arrota, arrogância, soberba, quem não é corrigido, quem não quer ser disciplinado, entendeu? Aqui nós estamos pegando um trágico. Nós falamos de mentira, falamos de qualquer coisa que qualquer coisa que alguém arrota, assim, né? Ah, eu sou eu sou intocável. 3. Embora eu esteja ausente, né, Paulo não estava lá, eu estou aí presente em espírito, e já julguei quem fez isso. E aquela história de não julgais? Acho que caiu por terra com a Bíblia. Né? Eu julguei isso, julguei isso aí, como se estivesse presente. Quando vos reunirdes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu estando convosco em espírito, Junto com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que, que ele chama o nome de Jesus aqui? Porque foi Jesus que mandou fazer isso. Lembra? Comunica o cara, comunica o grupo, comunica a igreja. Se o cara não quer ouvir a igreja, está rotando. Junta todo mundo em nome de Jesus. Porque nós vamos tratá-lo como gentil e publicano. E aí olha o 5. Entregar esse homem a Satanás. Para a destruição da sua carne. Para que a morte... Deite, sambe, faça o que quiser em cima dele Porque o príncipe deste mundo é o diabo O dono do mundo é o diabo, no aspecto que Paulo cita Então, é, é a morte que o cara quer? É a morte? Então tá bom, vai Entrega-o para a morte, manda ele lá Para que lá aconteça o que ele quer que aconteça Deixa ele lá fora Deixa Para quê? Para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo Se ele for filho Deus vai lidar com ele É Deus quem vai lidar com ele Aqui a gente não está julgando se o cara é salvo ou não É Deus quem vai julgar Nosso papel como igreja É que se alguém é rebelde Alguém não quer realmente nada Com nada Não é bem-vindo Aqui é um lugar de pessoas pecadoras que erram que tem um monte de problema, mas a gente está disposto a se realinhar com a vida. A gente quer ser corrigido, quer corrigir, quer amar e ser amado, quer ser. Se há um endurecimento do coração, não quero, não quero, não quero, não quero, mas não é o lugar, o lugar é lá, fora. Né? Seis, o vosso orgulho não é bom, não sabeis que um pouco de fermento, olha a ideia do fermento aí, faz com que toda a massa fique fermentada o que, que ele está dizendo? se tem um cara que está vivendo assim no meio da igreja e ninguém faz nada o que que acontece irmãos? tudo é permitido tudo é permitido nós temos alguém vivendo uma vida, vamos supor tem um casal na igreja Todo mundo sabe que o cara bate na mulher E ninguém faz nada Todo mundo fica quieto O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Isso vai se propagar Outras pessoas vão ser agredidas Outras mulheres vão ser agredidas E vão ficar quietas Porque não pode denunciar Porque não dá nada e ainda apoiam os agressores. É isso que acontece. Se Paulo está falando aqui, olha, o cara está tendo relação com a madrasta. Ninguém faz nada. Isso vai se propagar. Vai borbulhar. E as pessoas lá de fora vão falar, sabe? Sabe a igreja lá? A igreja lá de Corinto? É a igreja onde todo mundo pega todo mundo. Eu já ouvi testemunho de igreja onde a juventude, é, eles falam que é passa-repassa o relacionamento das, dos, dos adolescentes lá. É passa-repassa. Todo mundo sabe que a igreja tem um passa-repassa de relacionamento. Um namora com um, namora com o outro, namora com um. Passa-repassa. Né? E quem não participa toma torta na cara. É igualzinho isso. Né? Todo mundo sabe, ninguém fala nada, ninguém faz nada. O que vai acontecer? A geração em toda de adolescente perdida, porque tem medo de confrontar, tem medo de dizer para a criança adolescente é errado. Por que que tem medo? Às vezes porque é filha de presbítero, às vezes porque é dá dízimo alto na igreja, às vezes porque é influente, é filho do prefeito, é filho do governador, né, não sei o que. Aí a gente, ah. Deixa aí. Entendeu o que aconteceu? Entendeu o que aconteceu? O fermento leveda né? ou contamina toda a massa. Sete. Removei o fermento velho para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho. A nossa alegria não é o nosso estilo de vida anterior. Não é a morte. Nem com fermento da maldade e da corrupção. Mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos escrevi por carta que não vos associeis com os imorais. Olha só isso aqui. Não fique convivendo com os imorais Olha o 10 agora Não me referia aos imorais desse mundo Não é os nossos amigos do mundo Nem os avarentos, nem os ladrões, nem os idólatras desse mundo Nesse caso, seria necessário que vocês saíssem do mundo Mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com aquele que Dizendo-se, irmão, for imoral Imoral Ganancioso, idólatra, caluniador, bêbado, ladrão Com esse homem não deveis nem sequer comer Percebeu a diferença que ele fez? No mundo é natural esse tipo de atitude Ele está falando assim Você vai conviver na sua empresa, no seu negócio, no seu dia a dia Com pessoas que são beberrões caluniadores, fofoqueiros, maliciosos, gananciosos a gente vai conviver com essas pessoas e nós temos que conviver, por quê? porque nós temos a solução para a vida delas a solução é o evangelho, que liberta, que perdoa, que recomeça Paulo não está falando para a gente criar um grupinho fechado e dizer assim, ó, olha, o mundo é mau não, a gente tem que ir lá fora, conviver com isso anunciar a liberdade, mostrar diferença para essas pessoas essas pessoas são bem-vindas para que encontrem a liberdade. O problema é que uma pessoa que está um tempo já caminhando, fala que é irmão, está envolvido, como o Luther disse aqui, tem um monte de atividade na igreja, mas essa pessoa continua vivendo essa vida imoral, gananciosa, idólatra, caluniadora. Essa pessoa, com esse homem, não deveis nem sequer comer, por quê? pois que me importa julgar os que são de fora, não é nosso papel julgar o mundo não julguei vós os de dentro é nosso papel julgar o que está acontecendo aqui dentro, mas Deus julga os que são de fora deixa Deus julgar o mundo sentenciar o mundo expulsai esse moral do vosso meio olha que seriedade isso então como é que nós chegamos a uma situação aqui muito interessante para que a gente perceba o quanto é sério essa ideia de cuidar um do outro. Entendam uma coisa muito importante. Todos nós temos problemas, todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós, irmãos. Essa palavra aqui de Paulo não é uma palavra para criarmos hipócritas na igreja. Porque a tendência é criar hipocrisia. Eu visto uma máscara, ponho a roupa de crente... Porque eu não quero que as pessoas descubram. E aí eu vivo uma vida fanta, é, fantasiosa. Não é essa a ideia. Não é criar uma igreja moralista, que fica rotando moral. Não é isso. A ideia de Paulo é trazer à igreja uma liberdade. Dizer assim, você é bem-vindo. Você, você é, é, pode chegar do jeito que você tiver. Nós temos a solução que vai trazer liberdade para você. Vai realinhar a sua vida, os seus pensamentos, os seus sonhos. Vai dar novos propósitos. Entende? A igreja é o lugar seguro de pecadores. A igreja é o hospital. A igreja é o lugar onde deve chegar pessoas que erram. E também a igreja aqui são, é um lugar de pessoas que erram. Nós erramos. Você pode estar aqui há 50 anos. Se um dia cai a ficha, graças a Deus, caiu a ficha. Eu quero mudar. É o lugar certo. Entenda que o que Paulo está falando são pessoas que não querem. A pessoa, ela quer o cargo. Entende? Às vezes é o líder do louvor. Está aqui. Vivendo uma vida imoral. Todo mundo sabe. Desonesto. Né? Todo mundo sabe. Ninguém nunca foi falar, mas é assunto de corredor junta a família para falar lá na mesa ah, você sabe lá o líder de louvor ah, ele fez isso, roubou não sei o que desviou dinheiro não sei da onde todo mundo sabe, é assunto de corredor mas ninguém nunca foi confrontá-lo vida que segue aí um dia alguém resolve confrontar aí diz, não por que não? porque eu não vou aceitar eu não vou perder o meu cargo eu estou aqui, sou o líder do louvor Diz o grupo, diz a igreja, meu amigo, você não é bem-vindo. Quem é que vai conduzir a música? Qualquer um, menos o satanás. Entende? É a rebeldia, é a rebeldia. Esse é o problema, é a rebeldia. Porque Deus não se cansa dos nossos recomeços, né? E é muito interessante isso. E às vezes, quando a gente olha esse texto aqui, não comeis com essa pessoa, a gente fala assim, nossa, que forte isso. Mas sabe o que o, que que o Paulo está dizendo? É que a pessoa que está indo para o caminho errado, e as pessoas estão dizendo para ela, ela precisa sentir isso. Uma coisa que é comum acontecer, é que, por exemplo, né, vamos supor, usar o exemplo do cara que bate na mulher aí. O um cara que bate na esposa foi confrontado. Né? Disse para o cara e tal, ó. Ele, ah, você que não é macho. Né? Mulher lá em casa tem que andar na rédea mesmo. A igreja perdeu o sentido. Se não obedece, eu dou tapa na cara mesmo. Falou isso, falou para o conselho isso. Aí disse, dissemos para a igreja: olha, fulano de tal disse que carrega a mulher na submissão. Bíblica real, porque ele está dizendo que nós não, não, não carregamos Ele entende a submissão no domínio agressivo, escravo e tal Sabe o que acontece? Muitas vezes, um grupo de pessoas da igreja se associa com essa pessoa Você está certo mesmo Pastor está errado, conselho está errado, a igreja está errada Está certo mesmo. E continua convivendo com essa pessoa como se nada estivesse acontecendo. Sai para é, tomar café junto, almoça junto, vai visitar, recebe visita. Segue a vida. Sabe o que isso significa? É a morte. Porque encontrou apoiadores do erro. A igreja precisa, em amor, mostrar para essa pessoa que ela está... Ela, ela precisa... Ela precisa sentir um choque de realidade não é bem vinda não é digna de sentar à mesa não é, precisa se arrepender isso é o maior ato de amor a gente precisa aprender isso eu tenho dois, duas histórias reais que foi fruto da decisão da igreja salvar a família uma Aconteceu em São Paulo, na igreja do, do pastor Marcos Granconato. Isso ele contou para nós na aula. Ele tinha um casal na igreja, a moça estava grávida, tudo, estavam caminhando, e aí aconteceu alguma coisa que eu não lembro o que era. Aí foram lá, confrontaram um casal e tal, disseram: não, nós vamos continuar fazendo isso. Reuniu o conselho da igreja, disse: ó, oh, vocês estão errados, Tá errado. Não, o senhor que está errado disse para a igreja, aí falou para a igreja: ó. Oh, quero saber, não sei o que, e continuaram indo na igreja, e o pastor disse, ó, se vocês continuarem vivendo esse tipo de vida que vocês estão vivendo, a Bíblia está dizendo para nós não convivermos com vocês, ah, cala a boca, pastor, e ah, continuaram lá, aí a criança nasceu, né? aí o que ela fez? Ela fez um convite de chá de bebê, e distribuiu para a igreja inteira, sábado que vem vai ter um chá de bebê e tudo mais, beleza, sabe o que aconteceu? Ninguém da igreja foi. Ninguém. E graças a Deus por isso. Aí ela chorando, chorando. Segunda-feira ela foi na sala do pastor e falou assim: Pastor, eu estou errada. Eu preciso da igreja. Seja bem-vinda. Recomeço. Na outra semana, a igreja fez o chá de bebê. Mas se não tivesse tomado essa decisão radical de mostrar para ela que o caminho que elas estavam tomando era o caminho da morte, ela nunca ia perceber. O maior ato de amor da igreja para aquele casal foi abandoná-los. E aí ela veio, pediu perdão, aceitou a ajuda da igreja, Eu nem lembro o que, que era a situação. A igreja começou a ajudá-los. Deus não se cansa dos recomeços, mas Deus rejeita a rebeldia. Essa foi uma história real. A outra foi de um outro casal. E que uma pessoa, uma moça, já era uma jovem senhora, vamos dizer assim. Ela disse que ia embora da casa. Eu vou abandonar meu marido, vou para não sei aonde, ela tinha um filho e tal. Já era moleque, já tinha uns 15 anos, acho. Tá, vou embora, vou embora da, da casa. E o marido fazendo de tudo, né? Vou... Aí foi lá uma pessoa, conselho. A igreja, a mulher, não, não quero, não quero, não quero, não quero. Sabe o que foi fundamental? O que foi fundamental? A família da mulher disse, nós estamos com a igreja. A família disse para ela, você não tem o nosso apoio. As irmãs, o pai, você não tem o nosso apoio. Você vai sozinha. Se você vai abandonar o seu marido, vai abandonar o seu filho. E tem, teve conversa aqui, não é coisa... Era coisa da cabeça da mulher mesmo, decisão rebelde mesmo. Você vai sozinha. Irmãos, isso foi fundamental. Se a família apoiasse o engano, se a família apoiasse o erro, ela iria para a morte. Mataria o marido, mataria o filho, mataria todos os, os. a família que abraçou ela no engano, salvou a vida dela, salvou a vida do casamento dela, salvou a vida do filho, porque a igreja, a igreja e a família disseram para ela assim: você está errada, não tem o nosso apoio. Quantas situações da igreja nós poderíamos ter salvado, se tivéssemos sido bíblicos quantas vezes poderíamos ter salvado pessoas de estarem perdidas no mundo sem igreja sem nada, vagando se tivéssemos sido bíblicos propósito de disciplina é o propósito libertador da morte para a vida libertador de uma vida escrava Para uma vida liberta E a igreja tem um papel fundamental Para produzir essa vida Vamos orar? Fica de pé aí, abaixa sua cabeça Para esticar a perna aí Pai querido, muito obrigado Por esse dia, por esse domingo Pela tua palavra Tenha misericórdia de nós Nos ajude, ó Pai, em espírito Crescermos, amadurecermos Nos ajude, ó Pai, em espírito cuidarmos uns dos outros, sermos ensináveis, nos ajude, ó oh Pai, a ouvir repreensão, a ouvir correção, a também sair da nossa, do nosso conforto para ajudar o irmão, a irmã, ó oh Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajude como igreja a crescermos, nos ajude como corpo do Senhor, testemunharmos nesse mundo, e obrigado, ó oh Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, temos amadurecido, temos crescido, e que possamos ser uma igreja que abençoa a cidade aqui de Americana, Deus. Muito obrigado. Nos dê um bom domingo, um domingo de paz. À noite possamos estar juntos aqui, pregando o teu evangelho, anunciando boas novas, nascimento de Jesus. E que pessoas estejam aqui para ouvir, e possam sair daqui transformadas pelo teu Espírito. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Bom domingo. Qualquer coisa, estou aqui à frente à sua disposição.